1: läuft. Sehr schön, wunderbar. Bei mir läuft es auch. Dann können wir mit unserer neuen Folge sehr, sehr gerne anfangen, Bianca.
0: Ich freue mich. Hi. <lacht> sehr schön. Ja, klappt. Nach kleinen Technik technischen Schwierigkeiten äh, wieder, die kriegen wir immer alles hin. Das ist doch super. Ja, Daniel, ich möchte ganz kurz hier ähm, erst einmal ein Dankeschön an die Hörermails äh, nach draußen richten. Ähm, ich habe Privatnachrichten bekommen. Wir haben auf äh, unser Hardblow-Mail haben wir äh, Hörermails bekommen. Von der letzten Folge über das Entrümpeln und Ausmisten. Und äh, mein Gruß geht hier ganz lieb nach Danke Dankeschön. Ähm, es ging darum, dass äh, die Dame sich dazu geäußert hat, wie sie entrümpelt, wenn sie Chaos in ihrem Kopf hat und wenn sie das Chaos im Kopf nicht beseitigen kann, dass sie dann einfach anfängt im Außen aufzuräumen und ziemlich akribisch, so wie sie das beschrieben hat. Ähm, auch eine sehr schöne Idee, um sich zu sortieren, ne? weil aufräumen und sortieren kann ja auch eine Art Meditation sein.
1: Ne? Absolut. Und am Ende ist es ja genau das eben, wenn man schon innen seinen Chaos verspürt, kann man ja durch die Ordnung im Außen auch wieder ein bisschen innere Ruhe herstellen. Das ist eben diese Balance und Waage, von der ich ja letztes Mal gesprochen habe, dass sich das immer so ein bisschen ausgleicht.
0: Ja, hat ein Erfolgserlebnis auch gleich mit dabei. Also es ähm, war nochmal ganz schön und ich habe mich sehr gefreut über die Nachricht. Also liebe Grüße, Bussi, Bussi. <lacht> ähm, ja, und ich sage gleich mal, heute wird, äh, war, ja, eine lange Folge hätte ich jetzt fast gesagt. Ich denke allerdings, dass wir vielleicht doch zwei Folgen draus machen. Daniel weiß nicht, worum es geht.
1: Tatsächlich überhaupt nicht, ja.
0: <lacht> ja, ich habe das jetzt gedacht. Ich mache das mal so wie bei den Red Flags, dass ich ähm, Stück für Stück Dinge aufzähle und du mir dazu mal ein Feedback gibst. Ich müsste dazu geht's denn? genau. Ich, <lacht> <lacht> ja. ich werde dazu gleich aber vorher noch mal was erklären, weil es ähm, sein kann, dass es vielleicht falsch aufgefasst wird. Es geht um die Männer- und Frauenspielchen, in denen wir stecken. Die wir teilweise Spielchen bewusst treiben oder auch gerne, ich nenne es auch gerne Muster, die laufen dann eher unterbewusst ab. Und davon haben wir sehr viele. Also die Männer haben weniger als die Frauen. <lacht> ähm, und ich würde ganz gern vorher aber was zu diesem Spielchen oder zu dieser Situation noch, ähm, noch erläutern, um ja, so ein bisschen Verständnis dafür zu bekommen. Also wir reden ja auch manchmal sehr viel von weiblicher und männlicher Energie und auch gerade in Beziehungen ähm, ist es manchmal nicht ganz ausgewogen. Ja, also wo andere sagen, ja, typisch Frau, typisch Mann, muss nicht immer typisch sein, es ist halt die Energie oder auch die Emotionen, das hört sich vielleicht freundlicher an für Leute, die Energien nicht so toll finden, ähm, die dahinter steckt. Na? Ja. Und wir haben, stell dir mal vor, ähm, du hast da so ein Viereck und in diesem Viereck stehen drin Bereich Management, Konkurrenz, Tüfteln, Wissenschaft, Systeme, das ist alles sehr männlich. Na, da ist ein Fokus drin, da geht es um Strukturen ob das jetzt auch die Ausbildung ist, ob das Religionen sind. Es geht wirklich um Regeln und ähm, feste Systeme, die aus, eigentlich ist das so eine Männerdominanz. Das ist einfach Männerbusiness. Ja, auch das ganze mhm. Business-Thema, Geld, Finanzen. das ist wenig Empathie drin. Da ist ähm, eine emotionlose Dumpfheit teilweise drin. Da geht es jetzt wirklich um diese Fakten. Das ist ein reines... Männerbusiness einfach. Kannst du damit schon irgendwie was anfangen? Also könntest du sagen, ja, das ist typisch männliche Energie. Wir wir tüfteln, wir machen Kriege, wir sind im Management. Das ist auch so eher der männliche Part.
1: Ja, also es ist halt zum Großteil so mhm. besetzt beziehungsweise in meiner Auffassung trägt es halt einen höheren Anteil an maskulinen Eigenschaften mit sich als jetzt an femininen. Genau. Ist schon. Auf jeden Fall mal genau. so soweit, ja.
0: Ja, super. Ähm, das heißt, Frauen sind, wenn sie in diesen Bereich gehen, eigentlich eher dumm. Was Männer ausnutzen können und in dem Fall gemein werden. Wenn wir uns jetzt die weibliche Energie anschauen, die weiblichen Emotionen, das, was wir können, ähm, das ist mehr die Aktion. Ne? Da ist die Lebendigkeit, da ist Leidenschaft, da geht es um Teambuilding, da geht es um Orientierung, um Empfänglichkeit, Teams, Familienstrukturen, Beziehungsmanagement. Ja, so wie, wie damals auch ne? die Jäger und Sammler, ist halt eben die klassische weibliche Energie, so dieses Familiensystem zusammenhalten, sich, sich ähm, vernetzen, ja? so äh, Vergnügen und Zusammenarbeit. Intuition ist sehr viel auch mit drin. Da ist die Frau zu Hause. Mhm. Da ist sie echt gut drin. Der Mann ist da eher dumm. Ich überspitze, <lacht> das alles ein bisschen. ich überspitze das alles ein bisschen, um darauf vorzubereiten, worauf ich dann nachher hinaus möchte. Okay. Weil jetzt beginnen nämlich diese Spielchen. Wenn Männer im Bereich der Emotionen dumm sind können Frauen auf emotionaler Ebene fiese Spiele spielen und emotional erpressen. Wenn Frauen sich in dem Bereich der Männer bewegen, sind sie eher dumm und Männer können ihre Spielchen spielen. Zum Beispiel, ähm, was haben wir denn da? Ähm, Kontrolle oder auch Einschüchterung. Na, das sind auch so typische männliche Parts, wo Frauen dann, gerade diese Business Babes, na, da hatten wir doch auch mal drüber gesprochen, mhm. männlich-weiblich, Business Babes, die sich dann da wirklich auch entfernen und ist auch alles gut, darf auch jeder für sich selbst, es soll hier nichts ähm, verurteilt werden oder überhaupt irgendeine Beurteilung bekommen. Ich möchte in dieser Folge ganz gern einfach nur so ein bisschen so ein Eye-Opener schaffen. Ne? Einfach, dass jeder mal irgendwie reinspüren darf, okay, wo bin ich zu Hause? Wo gehe ich mit in Resonanz? Und ich möchte auf diese Spielchen eingehen, die in Beziehung dann passieren und ähm, mhm. würde dann ganz gerne von dir wissen, ob du das als Mann selbst schon erfahren hast oder ähm, mitbekommen hast und was es mit dir gemacht hat. Weil uns Frauen ist es zum Beispiel oft gar nicht bewusst, was wir da tun und Männern manchmal auch nicht. Und somit entsteht irgendwann ein riesengroßes Rollentheater auf einer Bühne und das nennt man dann Beziehung und wundert sich, was ist ja eigentlich los. Na, no?
1: ja. ähm, Wir reden jetzt schon von einer romantischen Beziehung oder von allen Beziehungen, die jetzt stattfinden. Ich meine, da gibt es ja noch die Arbeitsebene, freundschaftlich und so weiter.
0: Witzigerweise sieht das da aus. Also auch da gibt es diese Bereiche. Es gibt auch da Beispiele für. Ähm, wir werden es da auch mitbekommen. Aber wir haben Business anders gelernt. Ja, also ich bin in meiner Berufswahl oder in meinem beruflichen Kreis bin ich sicherer wie in einer Beziehung, weil Beziehungen haben wir nicht gelernt. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe studiert, ich habe das und das und das. Das heißt, du hast damit halt irgendwie eine gewisse Sicherheit. Beziehungen haben wir nicht gelernt. Und da greift es dann meistens ein. Also da ist eigentlich so das Hauptspiel, ja, der Hauptspielplatz, der da, ähm, wo das eingreift. Ich fange jetzt einfach mal mit der ersten Rolle an. Also ich, ich nenne es jetzt Rolle, ähm, weil die Frau da typisch reinfällt. Es ist der Klassiker bei Frauen. Ähm, und zwar ist es die berühmte Opferrolle die auch als Spielchen, wenn sie bewusst angewendet wird, ähm, ausgespielt werden kann. Also dieses, wie konntest du nur, ne? kümmere dich um mich. Und äh, ich gebe meine Verantwortung für mein Glück komplett ab, weil du bist schuld, der Hund ist schuld, äh, die Tante ist schuld, dass ich jetzt als Opfer hier liege und äh, nicht weiß, wie es weitergeht. Also diese typische Opferrolle, über die wir auch schon mal gesprochen haben, ja. was der Klassiker ist. Und ähm, wenn du das erlebt hast, wo ich mir ziemlich sicher bin, würde ich gerne wissen, was hat das mit dir gemacht, wenn du mit so einer Frau in Kontakt warst? Es muss jetzt nicht nur beziehungsmäßig sein, sondern einfach, wenn du es irgendwo mhm. wahrgenommen hast, was macht es mit dir als Mann, wenn du mit einer Frau in Kontakt kommst, die so in ihrer Opferrolle ist? Mhm.
1: Also vorneweg wollte ich nur dazu ergänzen, dass es durchaus auch Männer gibt, die sich genau in der gleichen Rolle wiederfinden, aber ich denke, das trifft ja dann am Ende auch auf alles zu. Also zunehmenderweise gibt es inzwischen ja auch viele Männer leider, die sich eben in diese Opferrolle begeben haben oder begeben. Aber jetzt, um yeah. auf deine Frage vernünftig zu antworten, wenn ich mit so Frauen Kontakt hatte, also gerade, ja, vor mehreren Jahren noch, hat, hatte ich natürlich erstmal so ein ein schlechtes Gefühl kurzfristig, ja, und irgendwie auch so ein schlechtes Gewissen, so nach dem Motto, oh, habe ich habe ich ihr jetzt irgendwie unnötig äh, wehgetan. Und es schwingt ja immer ganz stark bei einigen und bei meiner Erziehung jedenfalls auch mit, dass, äh, ja, Frauen darf man nicht ähm, verletzen in dem Sinne, ja, also physisch nicht verletzen, aber gleichzeitig ähm, kommt da nicht so stark die Unterscheidung, emotional natürlich dann auch nicht, ja, also mhm. Ich habe recht früh gelernt, Mädchen zum Wein zu bringen, ist uncool. Ne? Mhm. Aber das kann natürlich auch dazu führen, dass man dann im Zweifel, selbst wenn man selbst im Recht ist, sich dann durch so ein Verhalten quasi rüberziehen lässt auf, auf ihre Seite, auf ihre Energie. Und das führt dann am Ende natürlich nur zu mehr Drama, weil, wie du schon sagst, kann das ja auch gespielt werden, um etwas zu erreichen. Ja, das ist quasi auch eine, ich nenne es mal Waffe der Frau. Und ich sag mal so, inzwischen, wenn ich das merke, tankiert mich das nicht mehr. Also ich kriege das mit und kann das dann auch entsprechend mit der Situation dann eben umgehen, indem ich mich dann eben nicht mit auf dieses emotionale Level begebe, sondern das Ganze eben auflöse, ja, wie auch mhm. immer das jetzt dann zum Stande kommt. Also wenn sie jetzt sagt, ah es ist deine Schuld, äh, dann würde ich einfach mal locker antworten. Ja, aber können ja auch immer zwei dazu. ne Also habe ich doch hoffentlich auch dann Teil dazu beigetragen <lacht> und du ja auch. <lacht> Deswegen, dass man es einfach ein bisschen lustiger macht, ja. Also nicht, ja. dass ich da gar nicht erst anfange, mich auf, auf dieses Niveau quasi mitzubegeben und Niveau ist ja. jetzt nicht wertend, sondern einfach Energieniveau, ja. Sondern schau, dass ich in meiner höheren Energie bleibe und sie dann Zweifel wieder mit hochnehme. Ja, dass sie quasi aus dieser Emotion rauskommt. Wenn das natürlich ein repetitives Verhaltensmuster ist, was mich persönlich dann auch im Zweifel nervt, ja, dann ziehe ich natürlich entsprechende Konsequenzen, aber dankenswerterweise ja, habe ich einen inzwischen sehr, sehr guten Filter, der mich vor solchen unguten Verhaltensmustern wirklich weitestgehend bewahrt. Ja, Inzwischen. Ja.
0: Ja, genau. Ähm, du hast gerade gesagt, im ersten Moment ist es ein schlechtes Gewissen. Es ist kein gutes Gefühl, es ist ein schlechtes Gewissen, was da übermittelt wird. Und in dem Moment hast du natürlich wieder eine emotionale Erpressung. Ja. Und das ist eine Frauenwaffe. Ich finde den Ausdruck sehr schön, ähm, um den anderen emotional zu zu schaden. Es gibt Leute, die das eben bewusst machen. Es gibt auch die Menschen, die es unterbewusst tun, die wirklich in diesem Muster sind. Ich armes Opfer kann nichts dafür, dass mein Leben gerade so läuft, dass der Hund krank ist, dass ich weiß nicht was. Ähm, hab auch so ein bisschen das Gefühl, also je mehr ich habe mir echt darüber nachgedacht habe in der letzten Zeit, dass diese Opferrolle der Frau auch sehr gerne übergestülpt wird. Siehe gesellschaftlich, ne? Die arme Frau wurde jahrelang unterdrückt von den Männern. Und ähm, wir werden da wirklich gesellschaftlich auch in so eine Opferrolle bekleidet, dass die Frau denkt, ja, ich bin das Opfer. Also, es wird einem auch schon so eingetrichtert. Das ist mir halt irgendwie klar geworden.
1: Mhm. Meinst du damit auch unter anderem diese, ähm, wie soll ich sagen, immer schön ausgerufene, das Patri Patriarchat muss fallen, Thematik, ne, wo das dann ja, teilweise ja. Äh, Frauen betrifft, die davon überhaupt nichts mitbekommen haben, geschweige denn, dass es am Ende vielleicht auch gar nicht so hart war, wie es immer dargestellt wird, ne, weil ja da ja auch immer viele über eine Zeit reden, in der sie gar nicht gelebt haben, aber gut, komme ja. ich weiter.
0: Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass auch da zwei dazugehören. Und ähm, die Frauen das ja natürlich auch genossen haben. Also die Vorteile an diesem Patriarchat, wie auch immer das, waren natürlich, ich bin zu Hause, ich kümmere mich um die Kinder, ich muss nicht irgendwie in die Arbeit rennen. Ich habe meinen Kaffee mit den Mädels und ich habe vielleicht meine Affäre mit dem Postboten. Also... Das Geld kommt nach Hause, ich muss dafür nichts tun. Also es gibt immer zwei Seiten auf dieser Medaille. Und es gibt Leute, die sich schon in den äh, 60er Jahren, und das habe ich äh, letztens mitbekommen, das fand ich ganz interessant, haben sich scheiden lassen. Also es gab auch Frauen in den 60er Jahren, die gesagt haben, ich möchte nicht mehr, ich möchte die Scheidung. Das waren Einzelfälle, aber die sind ausgestiegen. Und mhm. deswegen, wir kreieren immer mit. Diese Opferrolle, in der wir auch dann stecken, kreieren wir als Frau vor allen Dingen immer mit. Der Mann ist in diesem Fall eher jemand, der dann eine Chance sieht und in sein Spielchen rutscht. Ja, das ist das, was ich meinte, mit es geht nachher irgendwie wie so ein Rollenspiel auf der Bühne, da ist denn die Einschüchterung mit dabei, die Kontrolle dabei. Und ich glaube, wie du, Daniel, gesagt hast, es auch schon viele Männer gibt, die in dieser Opferrolle sind. Es sind weniger. Ähm, und Ich glaube, dass da auch ganz viel anerzogen ist durch Zuhause, weil sie sich das von der Mutter vielleicht abgucken, von der Oma abgucken. Ähm, und da eben auch die männliche Energie, ich meine, unsere Männer sind alle im Krieg gefallen, ja, damals, ähm, die fehlt natürlich. Und dass da halt eben schon sehr viel passiert, wo was nicht hingehört. Ja, Also Opferrolle, der Klassiker, der auch gesellschaftlich immer wieder gepusht wird. Für mich ist es einfach, um die Frau weiterhin auf einer gewissen Ebene klein zu halten, weil wenn ich mich als Opfer fühle, kann ich nichts machen. Andere sind für mein Glück verantwortlich. Ja, ich muss mich um das Kind kümmern und er ist so blöd und er macht nur das. Kommen wir nicht weiter. Bleiben wir stecken. Ja, die nächste Rolle ist die Manipulation. Das ist auch eine Frauenwaffe. Dieses, irgendwie kriege ich dich schon dahin, wo ich dich haben will. Ja, Wenn Frauen anfangen zu sagen, nee, das habe ich so gar nicht gesagt. Nee, also Schatz, irgendwie weiß ich, wovon redest du überhaupt. Diese Verwirrung zu stiften, um Unsicherheiten ins System zu bringen und darüber die Männer wieder zu manipulieren. Ist dir sowas schon mal vorgekommen?
1: Oder hast du es mitbekommen? Ja, ja, ja doch. Also in der einen oder anderen Ausprägung auf jeden Fall, na, dass halt dann quasi Zweideutigkeiten genutzt werden oder Interpretationen einfach nochmal umgedreht werden, um eben den Emotionen, die halt in der Dame dann vorherrschen, einen besseren Ausdruck zu verleihen. Aber am Ende des Tages sorgt es eben, wie du sagst, dann auch für Verwirrung. Jedenfalls, wenn man nicht weiß, womit man es da in dem, Punkt zu tun hat, ja. Also inzwischen, muss ich auch wieder sagen, habe ich es zum mhm. Glück in der Hand, dass mich sowas nicht mehr verwirrt oder irgendwie anderweitig ablenkt, aber äh, Gott bewahre, ich habe lang genug auch äh, mit solchen Themen meinen Struggle gehabt Ich ja, ja. habe das dann auch eben erleben dürfen, dass einem da die Worte im Mund umgedreht werden oder eben die Meinungen sehr schnell geändert werden, wobei das eben auch etwas ist, was ich ja auch schon meinte, was ja auch eher für die ich nenne es mal schwächere Frau, spricht, na, dass mhm. sie da eine gewisse emotionale Instabilität und keine Kontinuität aufweisen kann, was quasi ja auch wieder eine Red Flag ist.
0: Und mhm. die, die, die unbewusste Frau dann, na, oder yes. nicht achtsam sein oder so, genau.
1: Ja, oder eben ja. auch a, absichtlich. Ich meine, es gibt ja Frauen, die machen ja. das ja auch bewusst, äh, was ja dann auch Richtung äh, Gaslighting geht und so weiter, Im, im, im weitesten Sinne. Ja, ich meine, mit dem mhm. Wort können vielleicht manche was anfangen, gibt es natürlich auch, genauso wieder umgedreht. Auch, aber wie du schon meintest, bei Frauen kommt das schon sehr häufig vor, ist aber auch eben dadurch bedingt, die Frauen hatten nie und werden nie eine physische Überlegenheit haben. Deswegen sind ja die, die Waffen der Frau wiederum auf, auf emotionaler, sprachlicher und kommunikativer Ebene.
0: Richtig, ja. Genau, und letztendlich schafft es Verwirrung und Unsicherheit. Ja, in, in bei, dieser … Genau,
1: bei dem Verbindung. Mann, der eben nicht durchschaut, was da passiert, exakt. Ja.
0: Genau. Und ich meine, im ersten Moment durchschaut man es ja nicht. Also im ersten Moment, wenn das so die ersten zwei Male passiert, dann denkt man noch so, hä, bin ich jetzt blöd? Na, so, irgendwas ist komisch. Und irgendwann kommt dann dieses Muster und das lernst du halt einfach. Also es gibt dann halt Erfahrungswerte, die dafür sorgen, dass du dann irgendwie sagst, warte mal … Ich zweifle gerade an meinem Verstand, äh, da ist irgendwas nicht richtig. Also diese Verbindung hier tut irgendwie nicht gut. Ja, Die wird instabil und ähm, ist etwas, was durch Manipulation, ich möchte hier auch einfach mal aufweisen, wenn sich hier eine Frau wiedererkennt, der ein oder andere Mann vielleicht auch, ähm, es, es sorgt einfach für Stress im System, ne? dass die Verbindung zum anderen gestört wird auf verschiedene Art und Weise. Das nächste, Die nächste Rolle ist auch eine typische Mannrolle. Also die haben wir beide, das ist die Kontrolle. Ne? So dieses, äh, du hast irgendwie schon wieder nicht richtig Staub gesaugt oder äh, die Wäsche ist nicht richtig zusammengelegt. Man beginnt, den anderen in seinen Tätigkeiten zu kontrollieren, zu sagen, gib dir doch mal mehr Mühe. Ja, Ich kontrolliere heimlich, hat er jetzt das und das gemacht, hat er jetzt äh, den Arzttermin gebucht oder sich bei der Schwiegermutter gemeldet. Und diese Kontrolle machen halt auch Männer. Da geht es dann eher meistens in die Eifersucht auch, dass sie dann vielleicht mal gucken, wo geht sie hin. Wobei Frauen gucken dann auch gerne ins Handy. Also diese Kontrollversuche, ähm, um den anderen wieder irgendwie für sich einzufangen. Kennst du das?
1: In welcher Ausprägung jetzt, dass quasi eine Frau versucht ja. hätte Dich zu, zu kontrollieren. kontrollieren.
0: Immer wieder die Kontrolle ja. zu übernehmen.
1: Ja, doch, gewiss. Also Immer wieder in unterschiedlichen Ausprägungen habe ich das schon erfahren dürfen. Also entweder eben der Kontrollversuch herauszufinden, was ich gerade mache oder eben was ich hier und da tue. Also auch eher dann auch aus einer Eifersucht herausgetrieben oder einer Unsicherheit natürlich. Mhm. Genauso aber auch natürlich das Kontrollieren von gewissen Tätigkeiten und Aufgaben, wobei das eher bei mir in der Familie stattgefunden hat über meine, über meine Mutter. Genau. <lacht> Grüße gehen raus. Ja. Ähm, ja, das ist nämlich tatsächlich so, dass dieses Kontroll, dieser Kontrollaspekt äh, bei beiden Geschlechtern durchaus ähnlich ausgeprägt ist in der Intensität, nur halt auf andere Bereiche Geht. Ich mhm. habe äh, einige Familien schon mal intimer kennenlernen können, wo am Ende des Tages wirklich die, die Frau äh, fast alle Fäden in der Hand hatte. Ja, so, so wie so eine Marionettenspielerin und eigentlich die meiste Kontrolle ausgeübt hat über alles. Ja, ja. auch wenn es mehr im Hintergrund war. Und der Mann tatsächlich da viel weniger in der Kontrolle war, was solche Themen anging und mehr Kontrolle über sich selbst ausgeübt hat. Ja. ja, also ja. ist ja auch eine Form von Kontrolle, ist ja die physische Kontrolle über den eigenen Körper und die mentale Kontrolle über die Emotionen und bis zum Gewissen Grad auch die Gedanken.
0: Ja, du wirst schmunzeln, aber das ist halt eben einfach meistens so, dass Frauen, ich sage es nochmal wie zu Anfang, Frauen sind die Beziehungsmanagerin. Wir, wir können das. Und ähm, je offener und ehrlicher wir sind und hinschauen, was unser Schmerz ist, umso schöner und erfüllter kann diese Beziehung, dieses Familiensystem kann da funktionieren. Also es gibt ja wirklich die verrücktesten Sachen. Ich habe das mitbekommen, als ich in der Türkei gelebt habe. Für eine gewisse Zeit, da sind sehr viele Menschen, die aus Djalbaka oder sonst wo eben herkommen, direkt an den touristischen Ort nach Alanya und haben da eben dann Geld verdient und müssen dieses Geld dann nach Hause schicken. Ja, und das sind auch richtige mhm. Systeme dahinter. Aber die Person, die da nachher sitzt und das Ganze managt und guckt, wo geht das Geld hin und wo, das sind immer irgendwelche Großmütter gewesen. Es waren immer Frauen. Mhm. Also, um da auch noch mal zu sagen, wir sind nicht ganz so unschuldig. Ähm, und wenn man da hinguckt, wer hat hier eigentlich wirklich das Zepter in der Hand in der Familie, ist es meistens irgendwie die Oma oder es ist halt immer ein weiblicher Teil, der dafür mhm. sorgt, wie ein System in der Familie stattfindet. Und das noch mal dazu machen, wir, wir, wir haben es wirklich selber in der Hand. Ja Und die Kontrolle ist ähm, etwas, was halt auch immer wieder ein Muster sein kann. Also es kann als Spiel getätigt werden, als Waffe gezogen werden oder halt eben auch ähm, unterbewusst stattfinden, weil ich habe gerade keine andere Möglichkeit, wie du sagst, mit meiner Emotion klarzukommen und ja greife dann eben zu dieser einen Waffe und fange an zu kontrollieren, um mir eine gewisse Sicherheit zu geben, die ich sonst nicht habe. Mhm. Also da sehe ich ja bin ich äh, bei dir. Ich würde sagen eine machen wir noch und ja. dann ähm, müssten wir es wirklich auf die nächste Folge packen, weil sonst wird es zu lange. Äh, ich ja das ist mein Lieblingsthema. Ich oute mich jetzt direkt
1: als Frau <lacht> oder? Ja Zeit wurde es.
0: Ja es is. ja. ist soweit Daniel. Ja. <lacht> Die nächste, das nächste Frauenspiel oder auch äh, oft ist es vielmehr ein Muster bei Frauen, was ihnen gar nicht klar ist. Äh, das ist die Drama Queen. Und mhm. äh, die Drama Queen ist eine, die macht aus einer Mücke einen Elefanten. Mhm. Es ist sehr dünn, es wird gerne mal mit der Opferrolle verwechselt. Die Opferrolle ist wirklich eher im Selbstmitleid äh, versunken. Die Drama-Queen ist dann eher wirklich so im, oh Gott, das ist alles so schlimm. Und ach, ja, ich glaube, er liebt mich nicht mehr. Na, er hat nicht auf meine WhatsApp reagiert. So, es ist Drama, Drama, Drama. Ne? Oh, jetzt ist die Oma noch irgendwie krank und ich weiß gar nicht, was ich soll jetzt mit dem Hund machen und äh, mein Kind und so. Da geht es nicht um dieses Oh, ich bemitleide mich selbst, sondern es ist alles ganz dramatisch. Und es wird aufgebauscht. Da sind auch Trennungen dramatisch. Da sind Beziehungen sehr, ähm, ja, wie drücke ich das aus? Sehr aufregend, weil sie wirklich mit Höhen und Tiefen einhergehen und sehr emotional sind. Ähm, da ist sehr viel Energie drin, da passiert, da ist viel Bewegung durch dieses Drama und durch diese Schwere, die dann irgendwie immer wieder reingebracht wird. Kannst du damit was anfangen?
1: Ja, absolut. In diesem <lacht> Fall muss ich jetzt auch mal die Keule ein bisschen auspacken, weil tatsächlich die, ähm, das, das Dramaverhalten von Frauen ist schon sehr präsent. Ja, also das mhm. trifft auf die meisten zu. Ja, da, ist eher, da ist eher die Kunst, eine zu finden, die das nicht äh, spielt, sage ich mal. Ich schiebe es einerseits darauf, dass es ähm, aus einer gewissen Langeweile vielleicht auch kommt, ja? weil dieses Drama erzeugte dann wieder Gefühlsabwechslungen und Frauen stehen sich ja am Ende des Tages doch sehr auf emotionale Unterschiede, ja? was nicht immer gleich heißt, dass es von komplett kackel zu mega geil schwanken muss, aber halt, dass irgendwas passiert, na? damit Gefühle entstehen. Na? Mhm. Und gleichzeitig ja. ist dieses Drama natürlich auch... Etwas, was Frauen irgendwie eine Freude bereitet auf einer gewissen Art, die ich jetzt als Mann nicht so ganz nachvollziehen kann, aber es mir versuche vorzustellen. <lacht> nicht umsonst ist ja das ganze Tratsch- und Klatsch-Thema doch immer mehr bei den Damen verortet. Genauso gibt es einen Haufen Serien, die genau auf Basis dieser Eigenschaften ja quasi ihren ganzen Plot aufbauen. Ne? Wenn ich jetzt da mal wieder dran denke, keine Ahnung, Sex in the City, Desperate Housewives, die üblichen Kandidaten, wo es am Ende mhm. des Tages ja auch immer um kreiertes Drama geht, was dann natürlich zu irgendwelchen emotionalen Höhepunkten führt, sei es jetzt oben oder unten. Ja. Und dementsprechend kann ich da auch nur wieder den Rat und Tipp an die Männer mitgeben. Genau aus dem Grund, weil Frauen halt doch zum Großteil zu Drama neigen. Und in unseren Augen, ich, für Männer wirkt das immer komplett ähm, ja, verwirrend, schizophren und irgendwie auch instabil. Und das ist bis zum gewissen Grad auch einfach in einer Frau drin, meiner Ansicht nach. Und als Mann ist es deswegen umso wichtiger, dass man eben stabil ist. Ja, weil genau durch diese Stabilität am anderen Ende, emotional, kann man das Ganze dann auch wieder auffangen und glätten. Wenn jetzt man als Mann sich dann auf dieses Drama quasi mit einbegibt und da einsteigt in diesen Plot, dann ist man auf einmal Teil ihrer Geschichte und dann ist das Ganze einfach nur noch ein schaukelndes Schiff. Ja, deswegen mhm. ist es auch gut, dass die meisten Männer nicht so dramaaffin sind, weil sonst würden wir uns den ganzen Tag im Drama nur gegenseitig aufschaukeln. Ja. Mhm. Hätte so meine Erfahrung ja. und Meinung dazu.
0: Ja, und du hast genau das, das, das Schlüsselwort genannt, gleich in den ersten Sätzen, ist es ist Langeweile. Also es ist tatsächlich eine Langeweile, die hochkommt. Ähm, man sagt auch, also in der persönlichen Weiterentwicklung oder eben auch in der Psychologie spricht man ja davon, dass der Körper, unsere Zellen irgendwann nach Emotionen süchtig werden. Ne? Das ist halt eben hm. wie ein Muskel, den du trainierst, äh, immer wieder mit dem, mit Demselben und ähm, ob du jetzt Angst hast oder, oder egal welche Emotionen, die schüttet ja Hormone aus. Und wenn du das dein Leben lang hast und fängst dann an mit der persönlichen Weiterentwicklung, deswegen ist es gar nicht so schwierig mit Drama, äh, gar nicht so leicht <lacht> mit Drama aufzuhören. Ähm, in, Sorgt der Körper irgendwann, also du hast, du hast, keine Ahnung, du warst vielleicht in Therapie oder du hast äh, dich persönlich weiterentwickelt. Du hast es erkannt. Ja? Du hast diese Drama-Queen, in dir erkannt, die da immer auf der Bühne steht und sagt: Oh Gott, ich habe Gift getrunken, Shakespeare ist ein Witz <lacht> gegen mich, ja. <lacht> ähm, das, und das ist richtig, also das ist ein richtig krasses Gefühl, was da passiert in einer Frau, ähm, dass der Körper süchtig danach wird. Das heißt, du sitzt, keine Ahnung, mit Schatzi-Mausi, äh auf der Couch abends und es ist alles gut und plötzlich hast du das Gefühl, nee, ich glaube, ich muss meine Sachen packen, es macht hier überhaupt gar keinen Sinn mehr. Ich muss mich trennen. Und nicht, weil du den Gedanken hattest, sondern weil die Emotion auf einmal hochschießt, weil der Körper signalisiert, alte ich brauche mal wieder Drama. Ich brauche mal wieder meinen Stoff, ja. wie so ein Junkie. Das ja. hast du wirklich mit allen Emotionen. und dementsprechend, Genau, dass man halt
1: was fühlen ja. möchte. Ne? Auf genau. Krampf sage ich jetzt mal irgendwas fühlen.
0: Richtig. Und das ist das, was du nämlich auch gesagt hast, diese Langeweile und dieses Hoch und Runter. Es gibt auch Männer, die das ganz gerne machen, nur da weiß ich nicht genau, ob das so ein Drama ist. Also wenn sich dann irgendwie ähm, der Ex-Freund Jahre später irgendwie nochmal meldet und sagt, du, ich möchte so gerne äh, einfach mal wissen, wie es dir geht oder ich muss jetzt, noch, noch nicht mal das, sondern eher, ich muss jetzt irgendwie daran denken, wie wir damals im Urlaub den und den Cocktail getrunken haben und du dann anfängst zu reagieren und sagst, ja Mensch, wie geht's dir? Und dann der Kontakt wieder abgebrochen wird. So, äh, ne, es ist so ja. Drama. Ja, also das können Männer ja. auch. Sie machen es nur nicht ganz so aufgebauscht wie die Frauen. Und tatsächlich ist es äh, bei vielen ein Muster, dass sie es gar nicht bewusst tun, sondern dass es äh, leider auch antrainiert ist und ähm, übernommen wurde oder irgendwie gelernt wurde vom Außen. Also, Echt da als Tipp, wenn man merkt, ich rutsche hier irgendwie in diese eine Rolle oder ich mache das gerade. Na, wir sind nicht blöd, wir müssen einfach nur drauf hören und ähm, dann zu sagen, okay, warte halt, stopp, ich steige hier aus, weil das schwächt. Ne? Ja. Also wie du auch gerade sagst, das ist, das ist vor allem für einen Mann, es sind so viele Emotionen einfach, einfach da platzt der Kopf. Ja, damit kann keiner umgehen. Ja, sie ja selber auch nicht. Deswegen macht sie ja dieses Drama. Und das ist für den Partner einfach und auch überhaupt für alle Beteiligten drumherum unfassbar anstrengend, weil diese Drama-Energie wirklich auch ein Chaos bereitet.
1: Ja. ja, also ich stimme dir da auch zu. Ein paar Männer machen das auch, aber es ist durchaus seltener und ja. häufig auch, und das darf man nicht äh, falsch verstehen, induziert durch ein ursprüngliches Drama der Frau. Ja, also mhm. ich habe das insofern miterlebt weil ich eben auch vor mehreren Jahren auch noch nicht die Stabilität und Reife hatte in einigen Aspekten, um das vernünftig wiederum anzugehen, wenn sowas auf mich zukam, habe ich mich da oft mit auf diese auf diese turbulente Schifffahrt nehmen lassen, sage ich mal. Und ich habe mir dann auch immer wieder so gedacht, hey, Wahnsinn, mein Leben ist eigentlich sehr entspannt und geil, aber immer, wenn eine Frau Teil meines Lebens wird, wird es auf einmal unnötig chaotisch, stressig und, und dramatischer als, als davor. Und dann habe ich mir immer gedacht, ja. der ganzen, den ganzen Terz und die ganzen Probleme in meinem Leben, die, die kommen immer von außen an mich. Und dann habe ich erst kapiert, aha, komisch, das bringen mir immer die Mädels mit. Ja, Es liegt gar nicht so an mir, weil ich immer so dachte, hä, es stimmt irgendwas mit mir nicht in dem Sinne. Ja gut, ja. insofern vielleicht nachjustierbar war, dass ich mir jetzt noch bessere, besser die richtigen Frauen aussuche, ja, die von ja. vornherein einfach weniger dramaaffin sind. Aber meine Güte, wie oft ich da mit Kumpels gesessen bin und mir gedacht habe, Jungs, ey, eigentlich läuft es doch immer ganz cool. Und kaum kommt eine Frau, ist Chaos. Aus dem Nix und Probleme aus dem Nix. Ja, dann ist auf einmal wieder hier was und dort was. Ich kriege auf einmal Probleme in mein Leben, die ich vorher nicht hatte, von denen ich nicht mal wusste, ja. dass sie existieren, dass sie einen Namen haben. Ja, und dann sitze ich da und denke mir, geil, ne? <lacht> ja, also das ist so meine kurze Erfahrung nochmal. Ja, und was ich da auch noch ergänzen möchte, weil ich das ja mit der Langeweile gesagt habe. Das nimmt deshalb auch so stark zu, weil die meisten Menschen und natürlich auch Frauen sehr stark ihren gesamten Hormonhaushalt schrotten durch Social Media, TikTok und sonstige äußere Quellen. Das heißt, mhm. man ist emotional eh schon auf einem sehr stumpfen Level, weil man die ganzen Hormone schon bis zur Mittagspause verloren hat. Das heißt natürlich, der Wunsch nach Drama steigt natürlich dann umso mehr und die Verhaltensweisen werden dann umso extremer, um natürlich noch irgendwas fühlen zu können. Was ist jetzt ja. meine Bisschen sowas, was ich mir dazu mal überlegt habe.
0: Sehr schön. Finde ich toll. Also bitte, hört da genau hin, was es macht. Es geht mir wirklich darum, erkenne dich irgendwo in irgendeinem Muster. Schau ganz ehrlich rein und hör, was es mit anderen macht. Das kann wirklich Evolutionen bringen mit uns und auch in unserer Beziehung und auch im Geschäft und wirklich überall. Ja. Absolut. Ähm, Gut.
1: Wenn man nämlich äh, als Frau dann die Frau ist, die Frieden bringt und kein Drama, dann wird jeder Mann sich aber mal denken: boah, krass, die, die ist die absolute Ausnahme. Okay.
0: Und das ist eigentlich auch unsere weibliche Energie. Wir sind Friedensbringer. Wir sind. Also, die, die Frau, wenn man sie. Aber da komme ich jetzt schon wieder auf meine Energien und Emotionen. Andere rollen jetzt die Augen. Oh Gott, die ollen Weiber, ne? die haben dann irgendwie ihr Männer-Agreement. Die sagen: Ja, Weiber sind alle ne? anstrengend oder bringen Probleme ins Leben und so. Genauso gibt es das Frauen-Agreement mit, auch oh, Männer sind alles Schweine und da kann keiner irgendwie was richtig machen und der bringt den Müll nicht raus und die wollen keine Verantwortung übernehmen und so. Da gibt es ja so viele, viele ähm, <lacht> Agreements bei einem Latte Macchiato oder einem Bier, wo man sich dann da äh, immer wieder aufputschen kann. Aber wie gesagt, eine Frau, die Frieden bringt und das ist eigentlich das, was wir können. Und da dürfen wir unseren Fokus wieder reinsetzen. Ja, Frauen bringen Frieden und Männer machen Krieg. Und das Problem ist, dass, weil wir gerade so verschoben sind, in dieser Situation stecken, in der wir sind. Wir machen jetzt ja weiter. Ne? Jetzt ist Krieg gegen die Männer. Ja, Emanzipation. Ja, ich habe letztens den tollen Spruch gehört und damit würde ich die Folge jetzt äh, dann auch beenden und in die Gerne. nächste Folge gehen, äh, die dann in zwei Wochen für euch zu, also zu hören ist. Jetzt haue ich noch mal richtig einen raus. Ähm, und zwar war da der Satz, Frauen wünschen sich Emanzipation und Gleichberechtigung. Und deswegen kastrieren sie die Männer. Und das habe ich mal wirken lassen und dachte mir, ja klar, wozu ist der denn überhaupt noch da? Wie kann ich einmal kastrieren, indem ich ihn überflüssig mache? Und das passiert gerade in vielen Köpfen ne? und auch gesellschaftlich durch dieses wir müssen hier die Gleichberechtigung weiter vorantreiben. Mhm. Einfach mal wirken lassen. Ich fand den Spruch sensationell. Und ähm, ja, möchte ich hiermit jetzt <lacht> erstmal die erste Folge beenden, weil wir sind jetzt schon irgendwie gleich bei 40 Minuten und äh, das soll ja, soll ja jetzt nicht irgendwie äh, langweilig werden für unsere Hörer. Wir beginnen, wir beginnen auf jeden Fall mit der nächsten Folge und machen da noch mal ein paar Rollen weiter. Es sind noch einige, die da kommen. Also
1: es wird spannend. Sehr gerne, das machen wir so. <lacht> machen wir so, Bianca. Dann Will danke ship. ich dir für heute und ja. dann machen wir weiter demnächst.
0: Super, bis dann. Bis Ciao. Dann.
1: Ciao. So, das war's auch schon wieder mit unserer Hardblow-Folge. Wir hoffen, ihr hattet beim Zuhören Spaß und neue Erkenntnisse. Falls ihr uns direkt kontaktieren möchtet, dann schreibt uns gerne an unser Postfach, welches wir euch in den Shownotes verlinken.
0: Wir freuen uns über alle Hörer-Mails und auch über eure Erfahrungen, Geschichten, die wir vielleicht beim nächsten Mal hier mit reinbringen dürfen. Und falls euch meine Arbeit interessiert, dann könnt ihr ebenfalls in den Shownotes den Link zu meiner Homepage finden. Bis zum nächsten Mal.